0: אז שוב שלום שלום טוב לראות את כולכם יש כאלה שלא ראינו מזמן אז כיף שאתם איתנו גם אם אתם אורחים אנחנו שמחים שמחים מאוד שאתם כאן אז אנחנו שכחתי אולי להזכיר בהודעות למרות שאתם מקבלים את זה במייל אז אתם אולי ראיתם ואתם יודעים אבל משפחת סילבר בחופש בסדר אז הם לא זמינים אם צריך משהו אפשר לפנות אליי או לשמשים בגלל זה הם לא כאן היום והם לא יהיו בשבת הבאה אז רק שתדעו אוקיי okay, אנחנו בסדרה שלנו באיגרת הראשונה אל תימותאוס אז אתם יכולים כבר לפנות לשם פרק ג' ואנחנו רוצים לסיים היום קטע מאוד חשוב באיגרת שלקחנו ככה קצת יותר זמן כדי להתעמק בו כי יש שם לא מעט פרטים שהיה חשוב לנו להסביר גם לגבי המנהיגים וגם לגבי השמשים אם אתם זוכרים אז אנחנו בראשונה אל תימותאוס פרק ג' אני מקווה שאתם מתברכים עד עכשיו מה, מהסדרה אנחנו תמיד מתברכים מזה שאנחנו צריכים להכין דרשות ולצלול לעומק לתוך הדברים אנחנו מקווים שגם אתם זה כאן בשביל לברך אותנו לחזק אותנו אוקיי אז אני רוצה לקרוא עוד פעם את פסוקים מפסוק שמונה עד שלוש עשרה זה הקטע האחרון שאותו אנחנו מסיימים היום אבל אנחנו רק נסתכל על פסוקים אחד עשרה עד שלוש עשרה אוקיי אז אני קורא משמונה עד שלוש שיהיה לנו הקשר ואנחנו נסתכל רק על פסוקים אחד עשרה עד שלוש עשרה אז הראשונה אל תימותאוס גימל שמונה כן גם השמשים צריכים להיות אנשים רציניים לא הפך פחנים בדיבורם לא מתמכרים ליין לא רודפי בצע אלא אנשים המחזיקים את סוד האמונה במצפון טהור. הללו ייבחנו תחילה, אחרי שיימצא שאין בהם דופי ישרתו כשמשים. כמו כן הנשים עליהן להיות רציניות, נמנעות מלשון הרע, מפוכחות, נאמנות בכל דבר. השמש יהיה בעל אישה אחת, אדם שמנהיג היטב את בניו ואת ביתו. המיטיבים לשרת משיגים לעצמם מעמד טוב וביטחון רב. באמונה במשיח ישועה. כן yani אז אבא אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך אנחנו רוצים להודות לך על האיגרת הראשונה על תימותאוס ובמיוחד על הקטע הזה שאותו אנחנו מסיימים היום. כמה אנחנו מודים לך אבא יקר שאנחנו לא צריכים לחשוב בעצמנו להמציא בעצמנו רשימה של דרישות מי מתאים ולא מתאים לתפקידים כל כך חשובים בתוך הקהילה אלא אנחנו פשוט צריכים להסתכל אל תוך דברך ולעשות בדיוק את מה שאתה אומר לנו ואנחנו מודים לך שאתה מספק לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי שיהיה סדר בקהילה שיהיה סדר בחיים שלנו, סדר בהנהגה, סדר בקהילה אז אנחנו מבקשים שגם היום אתה תיטע עמוק בליבנו את הדבר שלך, תעזור לנו אדון לקבל את הדבר שלך בברכה, להיכנע לדבר שלך, לא רק להיות כאלה ששומעים ושוכחים, אלא כאלה שבאמת שומעים וגם עושים. אז אנחנו מבקשים ממך אדון, תפתח את הלב שלנו בכוח הרוח, אנחנו מתפללים לברכה שלך עלינו בשם ישוע. אמן. אוקיי okay, אז פסוקים 11 עד 13 אתם רואים שיש לנו כאן שלושה דברים אחרונים ששאול בעצם אומר לטימותאוס לפני שטימותאוס ככה יוצא לדרך כדי לנסות ולחפש אנשים מתאימים לתפקידים האלה של מנהיגים ושל שמשים אז מה הוא אומר לו פסוק 11 אומר לטימותאוס יש מקום גם לנשים okay, לא לגברים בלבד יש מקום גם לנשים ואני רוצה אולי להתמקד בזה יותר מבשאר הדברים שיש לנו בקטע הזה אתם תראו פשוט כי נראה לי שזה העיקר כאן אז יש מקום לנשים פסוק 12 יש צורך בשמשים מנהיגים פסוק 13 יש הבטחה נפלאה לאלה שמטיבים לשרת אוקיי? אז על זה אנחנו רוצים להסתכל יש מקום לנשים יש צורך בשמשים מנהיגים ויש הבטחה לאלה שמיטיבים לשרת אז אנחנו מתחילים עם פסוק אחד עשרה יש מקום לנשים כמו כן הנשים האמת שאין שמה ביוונית את ה' הידוע זה פשוט מאוד כמו כן נשים גם כן הנשים או גם כן נשים עליהן להיות רציניות נמנעות מלשון הרע מפוקחות נאמנות בכל דבר אז כשטימותאוס צריך לבחור בעצם אנשים מתאימים לתחום של השמשות בקהילה באפסוס שאול אומר לו אל תבחר רק מתוך הגברים תלך גם לנשים בקהילה, תחפש את אלה שמתאימות לתפקיד והוא נותן לו ארבעה דברים ספציפיים שהוא צריך לחפש אצל הנשים האלה שיכולות להיות שמשיות. תראו שזה לא משהו חדש לנו אנחנו כבר ראינו את זה דיברנו על בדיוק אותם דברים כשהוא מדבר על הדרישות לגברים בפסוק שמונה אבל דבר ראשון הוא אומר לנשים שמתאימות לתפקיד שהן צריכות להיות רציניות אז כשדיברנו על זה בהקשר של השמשים שבוע שעבר כשסטפן הסביר אז אמרנו זה לא אנשים מרובעים זה לא אנשים משעממים וחסרי חוש הומור זה פשוט מאוד אנשים שהם מכובדים שהם אחראיים ביוונית זה אפילו משהו כמו אציליים יש להם משהו נעלה באופי שלהם אבל זאת אומרת כאלה שלוקחים את התפקיד שלהם פשוט מאוד ברצינות ואתם זוכרים את ההסבר של סטפן לגבי התפקיד השמשים הם ממש יד ימינם של המנהיגים הם מעורבים ומעורבות בכל מה שקורה בתוך הקהילה הם הרי הראשונים שעוזרים למי שצריך סיוע למי במצוקה מי שצריך תשומת לב מיוחדת בקהילה ובגלל אופי התפקיד הם הרבה פעמים נחשפים לפרטים הכי אינטימיים בחיים של אנשים, פשוט כי הם שמה ברגעים הכי קשים וברגעים הכי טובים. בנוסף לזה השמשים מופקדים על עניין של סיוע כספי או חומרי בתוך הקהילה, לכאלה שצריכים סיוע. אז זה דורש מהשמשים גם להתנהל הרבה פעמים מול ארגונים משיחיים, אפילו מול ארגונים או גורמים ממשלתיים. אז כשתפקיד הוא כזה הדרישות מחמירות וזה מה שצריך מנשים שמתפקדות שנכנסות לתפקיד הזה שהתנהלו בצורה מכובדת שיהיו אחראיות שיודעות לשמור על דיסקרטיות נשים רציניות הדבר השני ששאול מזכיר אני לא נכנס לזה אתם רואים יותר מדי לעומק כי דיברנו על הדברים האלה זה רק כתזכורת הדבר השני ששאול מזכיר זה שאנשים צריכ, צריכות להיות נשים שנמנעות מלשון הרע אז תשימו לב, גם אצל הגברים וגם אצל הנשים יש דרישה מאוד ברורה לגבי הרגלי הדיבור שלהם. אצל הגברים לא הפך פחנים בדיבורם, פסוק שמונה, וכאן אצל הנשים נמנעות מלשון הרע, או לא סותנות, אם זה תרגום מילולי, לא סותנות, לא מאשימות, לא מדברות רעה באחרים. עכשיו, למה זה חשוב? למה זה אפילו קריטי? כי השמשים כמו שאמרתי גם השמשיות נחשפים למידע שהוא הכי אישי והכי רגיש לגבי אנשים בתוך הקהילה הם נחשפים למשל לנתונים כלכליים של אנשים מהבנק כאלה שצריכים סיוע הם נחשפים למצבים משפחתיים של אנשים נחשפים למצבים רפואיים של אנשים אז הגברים צריכים לשים לב מבחינת דיבור שהם תמיד אומרים את האמת בכל סיטואציה סטפן דיבר על זה, אוקיי? Okay. הם לא משתמשים בלשון שלהם כדי לנסות ולהשפיע על מישהו או לעשות קומבינות או להשיג את מה שהם רוצים בשבילם או בשביל מישהו אחר. הם לא אומרים דבר אחד למישהו אחד ודבר אחר למישהו אחר. השמשים, כמו שאני מבין את זה, מבחינת הדיבור לפחות, צריכים להיות האנשים הכי פשוטים שיש, וזה במובן הכי טוב של המילה. הם צריכים לדבר בפשטות עם אנשים. הם צריכים לא להיות אנשים שמתחכמים. אנשים שאומרים את האמת באהבה. לנשים שאול אומר משהו שהוא קצת שונה לגבי הדיבור. השמשיות צריכות לשים לב שהן נמנעות מלשון הרע. הן לא מדברות רעה באחרים, לא מוציאות דיבה, לא מרכלות זה מה שזה אומר. עכשיו שוב זה קשור לאופי של התפקיד. מטבע הדברים מידע רגיש, מידע אישי, אז אסור להן לקחת את הדברים האלה ולנצל את המידע הזה כדי להביך מישהו, אוקיי? Okay? או כדי להאשים מישהו או כדי להטיל דופי במישהו אחר. הנשים שהן שמשיות צריכות לזכור אולי יותר מכל אחד אחר בקהילה בגלל התפקיד את מה שכתוב בראשונה לקורינתים ט"ו שהאהבה מכסה על הכל, אוקיי? Okay? ויש הרבה על מה לכסות, השמשים נחשפים לזה. כי אם מישהו, ואני חושב שאני לא צריך להגיד לכם את זה, אתם יודעים, בטח מניסיון, אם מישהו חולק משהו אישי, והוא מגלה אחר כך שזה נחשף לאחרים, זה הורס את האמון. ומאוד מאוד מאוד קשה לבנות את האמון הזה בחזרה אחר כך. או אם מישהו פתאום מגלה שאמרו לו דבר אחד, ולמישהו אחר אמרו דבר אחר בתוך הקהילה גם זה יכול להיות הרסני מאוד. אז במיוחד עם התפקיד של השמשות באה אחריות גדולה מבחינת הרגלי הדיבור גם הגברים גם הנשים. הדבר השלישי ששאול אומר זה שאנשים צריכות להיות מפוקחות אז גם על זה דיברנו כבר על התכונה הזאתי כשלמדנו את פסוק 2 זו דרישה גם ממנהיגים אז אנחנו לא נדבר על זה עוד פעם אני רק מזכיר לכם הכוונה היא לא רק למישהו שלא מתמכר ליין כן זה חלק מזה ריסון עצמי זה חלק מזה אבל הכוונה היא באופן כללי למישהי במקרה הזה מישהי עם שיקול דעת או עם אופי מאוזן בלי שינויים קיצוניים מדי במצבי רוח מישהי שהיא באופן כללי יציבה זה מה שנדרש מהמנהיג מהשמש זה נדרש כאן גם מהשמשיות דבר אחרון ששאול מזכיר לגבי נשים שיכולות להתאים לתפקיד זה משהו יותר כללי הן צריכות להיות נאמנות בכל דבר זאת אומרת מנהיגים אנחנו כמנהיגים למשל יכולים להפקיד בידיים של השמשיות דברים ומצבים ואנשים בלב שקט אנחנו יודעים שיעשו את הדבר הישר הכל יתופל ויעשה כמו שצריך לא יהיו מניעים נסתרים לא יהיה שום קיצורי דרך כל אחד וכל דבר יקבל את מלוא תשומת הלב שהוא צריך לקבל הכל יעשה בצורה ישרה לפני האדון נאמנות בכל דבר וזה נכון גם לגבי כולנו בראשונה לקורינטים ד' פסוקים אחד ושתיים שאול אומר צריך שהבריאות יראו אותנו כמשרתי המשיח ומופקדים על סודות אלוהים ואולם מן המופקדים נדרש להימצא נאמנים מן המופקדים נדרש להימצא נאמנים. זה משהו שהוא נכון לתחום של השמשות אבל הוא נכון לגבי כולנו. אם מופקדה בידיים שלנו הבשורה, אם מופקד בידינו מסר הריצוי, אם אנחנו שגרירים של המשיח, אם מופקדו בידינו מתנות הרוח, אז מן המופקדים נדרש להימצא נאמנים. אם הפקידו בידיים שלך משהו שהוא של מישהו אחר אז נדרש ממך רק דבר אחד, שאתה תהיה נאמן עם מה ששמו לך ביד. אוקיי, אז בתחום של השמשות יש מקום גם לנשים, ואלה ארבע הדרישות. אבל אם אתם שואלים אותי, עברנו קצת יותר מדי מהר על המילים כמו כן הנשים, אז אני רוצה רגע להגיד עוד משהו לגבי זה, כי זה חשוב. המשפט הקצר הזה, כמו כן הנשים או נשים הוא בעצם לא פחות ממהפכני וזה פרי של מה שישוע עשה ולימד לפני שהוא מת וקם לתחייה. בשבילנו במאה ה-21 זה מובן מאליו שיש מקום גם לנשים, ברור. הרי יש לנו נשים שמטיסות F16 ויש לנו נשים שמפקדות על חיילים ויש לנו נשים שמנהלות חברות הייטק ובתי חולים ובנקים יש נשים שהן שרות בממשלה ויש נשים שגם מנהלות מדינה שלמה מדינות שלמות אז בטח שזה לא נשמע לנו נורא מוזר או מהפכני שנשים יכולות להיות גם שמשיות בקהילה <laughs> אף אחד לא אומר וואו גם נשים יכולות להיות שמשיות בקהילה לא אנחנו חיים בעולם שזה הכי טבעי בעולם שזה יהיה ככה אבל אבל כל גבר ממוצע לפני אלפיים וכמה שנה שהיה קורא את המילים האלה וזה לא משנה אם הוא היה יווני או אם הוא היה רומי או אם הוא היה יהודי הוא היה מזדעזע הוא לא היה יודע מה לעשות עם המילים האלה כמו כן הנשים? מה זאת אומרת כמו כן הנשים? אותו דבר כמו הגברים? בדיוק כמו השמשים? מי שמע על דבר כזה כן שניתן שנשים ישרתו לצד גברים בתפקיד כזה של ניהול הקהילה? נשים יכולות כמובן לכבס ולנקות ולהכין אוכל ולטפל בילדים ולטפור בגדים אבל לעזור בניהול הקהילה זה לא פחות משערורייה וכל אישה ממוצעת לפני אלפיים וכמה שנים שהייתה קוראת את זה לא הייתה מאמינה למה שהיא קוראת אבל להגיד לכם את האמת סביר להניח שהיא לא הייתה קוראת כי לא היו מלמדים אז נשים קרוא וכתוב אבל אם היא הייתה יכולה לקרוא, היא לא הייתה מאמינה שזה אפשרי. בקהילות המשיחיות יכול להיות שנשים יכולות לשרת עם הגברים? בתפקיד כזה אני יכולה להיות שמשית? לא יכול להיות. כמו כן הנשים. יש שלוש מילים שאנחנו עוברים עליהן כל כך מהר, אבל אנחנו חייבים לזכור שבתקופה ההיא זה היה לא פחות ממהפכני. עכשיו אולי אתם חושבים שאני מגזים. אז כמה דברים שאנחנו יודעים מההיסטוריה לגבי נשים, איך נראו החיים של נשים אז באותה תקופה בתרבות היוונית רומית. עכשיו זה נכון שהיו מקרים יוצאי דופן וזה נכון שהיו הבדלים בין תרבויות ויש הבדל קצת בין התרבות היוונית רומית ליהודית, אבל בגדול תקשיבו לאיך חיים של אישה היו נראים אז. באותם ימים האישה הייתה מבלה את הזמן שלה רוב הזמן בתוך הבית ודואגת לכל מה שקשור למשק הבית היא לא הייתה יוצאת מהבית כמעט בכלל, בכלל, והיא לא הייתה מעיזה להופיע בציבור בלי בעלה או בלי גבר אחר שהיה מלווה אותה, שזה היה יכול להיות אבא או אח או בן גדול, אבל אישה שהייתה מסתובבת בציבור בחוץ בלי מלווה הייתה נחשבת למופקרת עכשיו כשהיא כן הייתה בחוץ עם מלווה היא הייתה מכסה את השיער ואם היא הייתה נשואה היא הייתה גם לובשת רעלה <אז> נכון אז לא היו רואים אותה לא היו רואים אותה ובנוסף לזה גם היה אסור לה לדבר היה אסור לה לדבר אז גם לא היו שומעים אותה כי באותם ימים היה, לא היה נהוג שאישה תדבר בציבור בכלל בכלל אז רוב הזמן לא היו רואים את האישה מחוץ לבית וגם כשהיו רואים אותה לא היו באמת רואים אותה בגלל שהיא הייתה מכוסה והיא הייתה שותקת. זאת המציאות. מבחינת החינוך של הילדים הבעל היה אחראי על של הבנים. למשל היוונים היו מלמדים את הבנים שלהם מגיל צעיר פילוסופיה וספרות ומדע ופוליטיקה וספורט וכל מיני דברים כאלה. האישה הייתה אחראית רק על החינוך של הבנות וכשאני אומר חינוך אני מתכוון לזה שהיא הייתה צריכה ללמד אותם איך לנהל את משק הבית זה היה חינוך נשים באותם ימים לא יכלו ללמוד כלום אפילו אם הן רצו ואפילו אם הייתה להן יכולת לא קרוא וכתוב לא מקצוע לא פוליטיקה לא ספרות או שירה זה היה נחשב בזבוז זמן לנסות וללמד אישה כי התפיסה הייתה שנשים היו עם יכולת שכלית פחותה משל גברים. לא לזרוק עלי שום דבר, אני רק אומר שזה היה ככה. זאת ההיסטוריה, אני לא מסכים איתה, זה מה שהיו חושבים פעם. היו חושבים שאנשים הם עם יכולת שכלית פחותה משל גברים. היוונים חשבו שלאישה בכלל לא היה מצפון מוסרי כמו של גברים, אז לא היה אפשר לסמוך עליה שהיא תעשה החלטות נבונות או מוסריות. וזה נכון לצערי גם בתוך העם היהודי, המשנה אומרת שעדיף לשרוף את התורה מאשר ללמד אישה תורה ואני חוסך מכם את כל השאר המטעמים שיש לנו בתלמוד לגבי נשים אבל זה לא נראה יותר טוב בתקופה הזאת אצל היהודים. נשים באותה תקופה לא היו יכולות להיות בעלות רכוש או אדמה, לא יכלו לקנות ולמכור אלא אם זה היה תחת החסות והשם של הבעל מה שכן היה בימים ההם זה מה שהיה שוק הנשים שוק הנשים אז שם הנשים היו יכולות לקנות ולמכור כל מיני מוצרים לבית אם זה היה אוכל ואם זה היה בדים ואם זה היה שמן וכל מיני דברים כאלה אבל זה רק היה שם בשוק הנשים בין הנשים לבין עצמן חוץ מזה אי אפשר למרות שכן היו הבדלים בין התרבות היוונית רומית ליהודית במידה מסוימת, בגדול אצל כולם האישה הייתה נחשבת לרכוש של הבעל, הוא היה יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה. לא היו לה זכויות בכלל מבחינה חוקית. לא הייתה לה שום אפשרות להתנגד לבעל או לחלוק עליו, היא הייתה משועבדת לו לחלוטין ולפי החוק היא הייתה מחויבת לעשות כל מה שהוא אמר לעשות בלי יוצא מן הכלל האישה לא הייתה יכולה כמובן להחליט מתי ועם מי ואם בכלל להתחתן האבא היה מחליט לחתן את הבת שלו מתי שהוא רוצה ועם מי שהוא רוצה והרבה פעמים מדובר בבנות שהיו בנות 12 ואפילו צעירות יותר אבל היו פשוט מגיעים להסכם הזה בין האבא לאותו הבעל הוא היה מוכר את הבת שלו הוא היה מוכר את הבת שלו תמורת סכום מסוים לאותו איש ומאותו רגע האישה היא הרכוש הבלעדי של הבעל. עכשיו בתוך הבית היו הרבה פעמים, הרבה, היו הרבה בתים שבהם היו מגורי נשים ורק שם האישה הייתה יכולה להיות עם הבנות שלה, אם יש בנות ועם נשים אחרות שהיו חלק מהצוות של משק הבית אז גם בתוך הבית היא הייתה מופרדת הרבה פעמים מהבעל ואם היו גברים אורחים שבאים לבקר בבית הייתה היית צריכה להיעלם אסור לה אפילו לעשות פיפס שלא יראו אותה היא נעלמת. הבעל מצידו היה יכול כמובן להחליט שהוא מגרש אשתו מתי שהוא רוצה ומכל סיבה שהיא בלי שום סיבה מוצדקת ובזה זה היה נגמר היא לא הייתה יכולה להגיד כלום היא הייתה חייבת לקום ולעזוב אם היו להם ילדים הם לא היו הולכים איתה הם היו נשארים עם הבעל. הסמכות של הבעל על המשפחה שלו הייתה כל כך מוחלטת אז, שכשהאישה הייתה יולדת הבעל היה מחליט, הוא היה יכול להחליט אפילו אם לאפשר לילד לחיות או לא. למשל אם זה היה בן, אבל הוא נולד עם איזשהו פגם, אז הבעל היה יכול להחליט להפקיר אותו ולתת לו למות. זה מה שהם היו עושים אז. לא היו עושים גם הפלות בצורה כזאת או אחרת, אבל לא היו עושים הרבה הפלות כי הם היו חושבים אם ייוולד לי בן, אם, אם יש סיכוי שיהיה פה משהו מוצלח אז, אז היו עושים את ההרג, מבצעים את ההרג אחרי הלידה, כשהיו רואים מה יוצא לא היה רנטגן, לא היה אולטרסאונד, לא היה אפשרות לבדוק אם זאת בת, אם זאת הייתה בת, אז ברוב המקרים ההחלטה הייתה להפקיר אותה ולתת לה למות רוב המקרים בת הייתה נחשבת נטל, הבן היה נחשב כאילו הוא העתיד של המשפחה, אפשר להשקיע בו, הבת לא. האישה לא הייתה יכולה, יכולה לעשות שום דבר בעניין הזה. לא משנה כמה היא רוצה לשמור את התינוק או התינוקת, היא לא יכולה. הבעל החליט, והיה מקום מסוים ששם היו מפקירים את התינוקות, וזה מה שהיו עושים. זה אחד המנהגים האכזריים ביותר בתרבות אז, אבל תודה לאל שהחל מהמאה הראשונה היה מי שאסף את התינוקות האלה וגידל אותם ואלה היו המשיחיים כי הם האמינו שלאדם יש ערך פשוט בגלל שהוא נברא בצלם אלוהים בין אם זה בן בין אם זה בת וככה בעצם דרך אגב הוקמו בתי יתומים לא היו בתי יתומים בעולם היו מפקירים את התינוקות והיחידים שהיו, וזה שלוש מאות שנה לפני קונסטנטינוס, כן, האימפריה לא נוצרית עדיין אפשר להגיד, אז היחידים שהיה אכפת להם מהתינוקות האלה, ואלה שהיו הולכים ואוספים אותם זה מאמינים בישוע. אז אני מתאר לכם את כל זה פשוט כי אני רוצה שאנחנו נשמע את שלושת המילים האלה, כמו כן הנשים, כשאנחנו מבינים מה זה באמת אומר על הרקע של מה שהיה אז. בעולם שבו אישה היא הרכוש של הגבר, בעולם שבו היא לא נחשבת ראויה ללמוד שום דבר שחושבים שאי אפשר להפקיד בידיים שלה שום דבר חוץ מאת הבית ואת החינוך של הבנות שאול פתאום בא ופותח לרווחה את הדלת לנשים באפסוס לשרת לצד הגברים ולהיות יד ימינם של המנהיגים תבינו כמה זה מהפכני אבל זה כמובן לא התחיל עם שאול זה התחיל עם ישוע אני מנצל את ההזדמנות הזאתי פשוט כדי לתת לנו קצת מסגרת, קצת הבנה על תבינו כמה זה מהפכני ואיזה חותם ישוע השאיר בעולם אז אני רוצה לקחת כמה רגעים פשוט לדבר על זה, זה חשוב אז זה לא התחיל משאול זה התחיל עם ישוע כבר מהרגע הראשון ישוע קיבל אליו נשים כתלמידות נכון? התלוו אליו ביחד עם השנים עשר בלוקאס פרק ח' כתוב לנו שישוע עבר מעיר לעיר ומכפר לכפר כשהוא מכריז ומבשר את מלכות האלוהים השנים עשר היו איתו וגם כמה נשים שנרפאו מרוחות רעות ומחלאים מרים הנקראת מגדלית אשר שבעה שדים יצאו ממנה יוחנה אשת קוזה מנהל משק ביתו של הורדוס ושושנה ורבות אחרות אשר קלקלו אותו מנכסיהן אז כבר מההתחלה ישוע אפשר לנשים האלה להתלוות אל השני מסער, אל כל המסעות שלו. בזמן השירות של ישוע אנחנו רואים שהוא התייחס לנשים בכבוד והוא נתן להם מקום והוא נתן להם ערך. אם זה כשהוא לימד את הגברים לא להסתכל על נשים כאובייקט בדרשה על ההר. ושלא יעזו לגרש את הנשים שלהם אלא אם זה על דבר זנות. או אם זה במפגש שלו עם האישה השמרונית ליד הבאר. או עם האישה הפיניקית. או אם זה עם מרים שישבה לרגליו ללמוד את דבר האלוהים והוא שיבח אותה על זה, או עם האישה שנתפסה בניאוף כשהוא עמד אז לצידה והוא עליה לפני כולם, או האלמנה הענייה שנתנה יותר מכולם, או האישה שמשכה אותו בשמן בוסם יש עוד הרבה מאוד דוגמאות אבל ישוע נתן ערך ומקום וכבוד לנשים כשזה היה הכי לא מקובל אז אבל זה לא נגמר שם אחרי שישוע קם מהמתים, הוא בחר להיראות דווקא לנשים. הן הראשונות. הוא הפך אותן להיות העדות הראשונות לתחייה שלו מן המתים, וזה מדהים כי לעדות של אישה אז לא היה שום ערך בבית משפט. לא היה שום תוקף לעדות של אישה אז. אבל בעיני ישוע היה להן ערך והוא הפקיד בידיהן התגלות כזאת. אחרי זה בחדר העלייה בירושלים, זוכרים? מאה עשרים, היו שם אנשים, ביחד עם התלמידים. והם חיכו להבטחת האב יחד עם כל הגברים שהיו בחדר והרוח צלחה על הנשים בדיוק כמו שעל הגברים וזה המשיך עם שאול שלימד את הגל"טים שבמשיח אין לא זכר ולא נקבה משום שכולכם אחד במשיח אז כמובן יש תפקידים שונים לגברים ולנשים אבל מבחינת האמונה אין שום הבדל לאפסים שאול אמר שהבעל חייב לאהוב את אשתו כמו שהמשיח אהב את הקהילה וקיפה אמר לבעלים שהם צריכים לתת לנשים שלהם כבוד כשותפות בנחלת חסד החיים מה יותר רחוק מלהגיד שהאישה היא הרכוש של הבעל ושהבעל יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה ולא רק זה כשהקהילה מתחילה לגדול אנחנו רואים שנשים יש להן חלק ממש מרכזי בעבודת האדון. למשל אבהודיה וסינטיחי לא היינו מזהים שזה שמות של נשים זה שמות של נשים שתי נשים ששאול מזכיר באיגרת על הפיליפים הוא אומר עליהן שהן השתתפו עמו במאבק הבשורה. הוא אומר על שתי נשים שהן השתתפו איתו במאבק הבשורה באיגרת השנייה לטימותאוס כמובן ששאול משבח את האמונה של סבתא ושל אימא של טימותאוס וזה שהם לימדו אותו את דבר אלוהים ואז בסוף האיגרת אל הרומים פרק ט״ז יש רשימה ארוכה של אנשים ששאול משבח אותם על מה שהם עשו באדון ועל השיתוף פעולה ביחד איתו והוא מזכיר שם משהו כמו תשע נשים תשע נשים ברשימה הזאת פריסקילה, מרים, טרפינה וטרפוסה, פרסיס, אימא של רופוס, יוליה. אבל אולי השם הכי בולט שם, וזה גם הכי רלוונטי לנו, זה אישה שקראו לה פבי. תקשיבו מה הוא אומר, זה רומים טז אחד ושתיים: אני ממליץ לפניכם על אחותנו פבי, שמשית הקהילה בקנקריאה. קבלו נא אותה באדון כיאה לקדושים ועזרו לה בכל דבר שתזדקק לכם כי אכן הייתה עזר לרבים וגם לי. אז הנה יש לנו דוגמה לאישה ששירתה במאה הראשונה בקהילה. אישה שהיא שמשית, היא שירתה כשמשית בקהילה בקנקריאה. פבי. ותראו שהוא ממליץ עליה בפני הקהילה שזה כל כך יפה. הוא קורא לה אחות. הוא אומר שיש לה תפקיד רשמי שמשית בקהילה. הוא מבקש מהם שיעזרו לה בכל דבר. והדבר האחרון שהוא אומר עליה שמה זה שהיא הייתה, כאן זה לא כל כך מובן לנו בעברית אבל היא הייתה בעצם הפטרונית שלו ושל אחרים זה מתורגם כאן כעזר, היא הייתה לעזר לרבים וגם לי וזה נשמע כאילו יכול להיות שהיא עזרה לי קצת, בישלה לי לפעמים, עשתה לי איזה כוס קפה אפשר להבין את זה בכל מיני מובנים של מה זה אומר היא הייתה עזר אבל זה הרבה יותר מזה ביוונית היא הייתה הפטרונית שלו או okay? ספונסרית אנחנו היינו אומרים היום, היא הייתה הספונסרית שלו ושל האחרים, זאת אומרת שבעבר מתישהו היא כנראה נתנה חסות לשאול ולאחרים מבחינה כלכלית ומבחינה חומרית, היא דאגה להם. עכשיו מה שמדהים זה שכנראה, ואני לא קלטתי את זה עד שהייתי צריך להכין את הקטע הקטן הזה היום, כנראה שהיא זאת שבאמת מסרה את האיגרת אל הקהילה ברומא כן? כי הוא ממליץ עליה ומבקש מהם שהם יקבלו אותה ויעזרו לה. אז בעצם רוב הפרשנים חושבים שהיא זאת שבעצם באה לשם עם האיגרת ומסרה אותה לקהילה ברומא ובגלל זה הוא אומר תקבלו אותה תעזרו לה. עכשיו סביר להניח שהיא לא עשתה את כל הדרך לשם לבד אבל בכל זאת שאישה תהיה חלק מהמשלחת ומתוך כולם הוא ממליץ עליה אז זה נפלא, זאת אישה מאוד מרשימה, זה מאוד מרשים שככה שאול מתייחס אליה. אז כל זה רק להגיד שזה לא היה מובן מאליו בכלל שיש מקום לנשים בתפקיד של השמשות, זה מה שהתחיל עם ישועה, זה מה שהמשיך עם התלמידים, ותקשיבו זה מה שהביא בסופו של דבר לשינוי במעמד האישה בכל העולם המערבי. ואין לי זמן עכשיו לפרט לכם את כל ההיסטוריה של זה, אבל סיכום משהו שההיסטוריון אלווין שמיץ מה הוא אומר אתם יכולים ללכת לספר לו באנגלית יש שם רשימה ותיעוד של הכל אבל תקשיבו למה הוא אומר בימינו פמיניסטיות רדיקליות שהרבה מהן עוינות מאוד את האמונה המשיחית כנראה שכחו שאלמלא ההשפעה של ישוע על התלמידים שלו לנשים במערב לא היה יותר חופש מאשר לנשים מוסלמיות במזרח התיכון של היום וזה כל כך נכון. אף אחד בהיסטוריה לא עשה למען נשים יותר מאשר ישוע. תסתכלו, תבדקו אותי, תבדקו בהיסטוריה. זה לא יוון, זה לא רומא, זה לא היהדות הרבנית, זה לא אף תרבות באפריקה או במזרח הרחוק או באסיה. הנשים נמצאות היום איפה שהן נמצאות אך ורק בזכות מה שישוע עשה ולימד. עכשיו זה לא להגיד שאין בקהילה אפליה וזה לא להגיד שאין לנו איפה להשתפר אבל מבחינה היסטורית באופן חד משמעי רק האמונה המשיחית שינתה את המעמד של האישה בעולם המערבי חד משמעית תבדקו אז נשים התפקיד הזה פתוח בפניכן לרווחה בקהילה אם יש לכן את התכונות ויש לכן את המתנות אז אולי אלוהים רוצה שתשתמשו בזה יש לכן מקום לשרת אנחנו מאוד התברכנו כבר מחנה וממשיכים להתברך מחנה ומוונסה שמשרתות כאן כשמשיות בנאמנות בקהילה כבר הרבה זמן ביחד עם אלכסיי אבל האמת היא שהמלאכה היא תמיד מרובה ויש מה לעשות ותמיד יש צורך בעוד עזרה ולנו הגברים זאתי תזכורת חשובה שהנשים מסביבנו הן אחיות שלנו באדון וצריך לתת להן מקום וצריך לתת להן כבוד ואין שום הבדל בינינו לבינן מבחינת האמונה אז יש מקום לנשים אוקיי שאר הקטע שנשאר לנו כאן קצת יותר בזריזות זה משהו שהיה חשוב לי להדגיש זה נושא רחב יותר אבל לא לעכשיו בסדר אז שאול מזכיר לטימותאוס שיש מקום לנשים יש גם צורך הדבר הבא בפסוק 2 יש צורך או 12 יש צורך בשמשים מנהיגים השמש יהיה בעל אישה אחת אדם שמנהיג היטב את בניו ואת בעיתו אז בגלל ששאול חוזר כאן על מה שהוא אמר לגבי מנהיגים בקהילה בפסוקים 4 ו-5 לא צריך לחזור עכשיו על כל ההסבר של מה זה אומר אני רק רוצה להעיר משהו כן לגבי זה למה זה בכלל מופיע פה בדרישה של השמש הקריטריונים למי יכול להיות שמש לגבי המנהיגים הרי אנחנו מבינים למה הם צריכים לדעת להנהיג את הבית שלהם כי הם צריכים להנהיג את הקהילה אבל השמש למה למה זה קשור אליו? אז ככה שני דברים קודם כל תשימו לב שזה כאן נכון זה חלק מהרשימה של הדרישות לשמש אבל זה אחרון זה הדבר האחרון ברשימה אוקיי? אז זאת אומרת זה חשוב אבל זה לא עומד בראש הרשימה וזה לא במרכז כמו אצל מנהיגים כי התפקיד הזה הוא לא תפקיד שהוא בעיקרו תפקיד של הנהגה אז זה לא קריטי כאן כמו שזה קריטי שם עכשיו נכון שזה חשוב ואסור להתעלם מזה כשאנחנו מחפשים אנשים שמתאימים לתפקיד אבל זה בכל זאת מופיע בסוף וצריך להתייחס גם לזה סוף הרשימה. דבר נוסף הגברים שמשרתים כשמשים הם כן לפעמים צריכים לעזור להנהיג ולהוביל ולנהל זה כן חלק מהתפקיד כי התפקיד הזה כולל בתוכו כל מיני דברים של לוגיסטיקה ארגון, תיאום בין אנשים, תקציבים, אז מטבע הדברים צריך להנהיג אנשים, צריך לדעת לנהל. אז זה לא בקנה מידה של כל הקהילה וזה לא ברמה של השגחה רוחנית על חברי הקהילה, אבל כן צריך לדעת פה להנהיג ולנהל במידה מסוימת. עניינים לוגיסטיים, דברים נקודתיים, פרויקטים, פעילויות, כל מיני מצבי חירום. אז אני חושב ששאול פשוט מוסיף את זה כאן מהסיבה הזאת. לפעמים השמשים יצטרכו לעזור להנהיג ולהוביל והדרך הכי נוחה לראות אם מישהו באמת יכול לעשות את זה זה להסתכל אצלו בבית. אוקיי, יש מקום לנשים, יש צורך בשמשים מנהיגים, דבר אחרון ואנחנו מסיימים עם זה, יש הבטחה נפלאה לאלה שמיטיבים לשרת וזה בפסוק 13 יש הבטחה לאלה שמיטיבים לשרת המיטיבים לשרת משיגים לעצמם מעמד טוב וביטחון רב באמונה במשיח ישוע. אז כמו שאתם בטח יודעים התחום של השמשות הוא תחום של שירות שהוא לרוב מאחורי הקלעים ואי אפשר להגיד שהוא במיוחד מתגמל השמשים לא מקבלים תמורה כספית בשביל מה שהם עושים רוב הזמן הם לא זוכים לתהילה בגלל שלא יודעים את כל מה שהם עושים. אף אחד לא רואה את זה. אנחנו בהנהגה, כן, אנחנו מכירים טוב מאוד את מה שחנה וונסה ואלקסה עושים. אנחנו יודעים כמה הם עושים בשביל הקהילה, אנחנו יודעים כמה הם עוזרים, כמה הם עוזרים לנו. אנחנו אומרים להם תודה בכל הזדמנות אפשרית, אבל רובכם בקהילה לא יודעים מה הם עושים. וזה גם בסדר, כי זה טבע התפקיד, הם לא מצפים לשום דבר. הם באמת עושים את הכל למען האדון והם יודעים שיום אחד הם יקבלו את השכר שלהם במלאכות השמיים אבל למה בכל זאת השמשים יכולים כן לצפות שיקרה להם כתוצאה מהשירות כבר עכשיו בחיים האלה שימו לב עכשיו זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו אני לא רוצה שתחשבו שההבטחה הזאת היא רק למי שמשרת כשמש זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו שמיטיב לשרת אז תשימו לב שאול אומר שיש שני דברים שמובטחים לאלה שמיטיבים לשרת, הם משיגים לעצמם, אחד מעמד טוב, שתיים ביטחון רב באמונה. מעמד טוב זאת אומרת יציבות, ביטחון רב באמונה זאת אומרת עוז ואומץ וסמכות בכל מה שקשור לאמונה בישוע. אז התמונה כאן היא גם של מישהו שהוא יציב, זאת אומרת לא קל להזיז אותו, לא קל להפיל אותו. אבל גם מישהו שיש לו אומץ ויש לו ביטחון הוא לא מפחד לצאת להתקפה אם צריך, הוא לא מפחד מאתגרים או מכל מיני קשיים. יציבות וביטחון. ההבטחה היא שאלה שמטיבים לשרת יהפכו עם הזמן להיות אנשים יציבים ובטוחים יותר. ככל שהם מטיבים לשרת עם הזמן ככה הם גדלים ביציבות ובביטחון ונכון שזה לא גמול חומרי, נכון, זה לא משהו מוחשי, זה גם לא מחליף את השכר שבסופו של דבר יינתן להם מישועה, אבל מבחינת ההליכה האישית עם האדון, מבחינת החיים ברוח והבנייה של הקהילה, זה יקר יותר מזהב. יקר יותר מזהב. אז אני רוצה שתשימו לב מה שאול אומר כאן, זה חשוב בשביל כולנו. כשאנחנו משרתים בתחום שאלוהים קרא לנו אליו, וזה לא צריך להיות שום דבר רשמי בקהילה. לא צריך שום דבר רשמי בקהילה, אלא פשוט לפי המתנות שאלוהים נתן לנו. כשאנחנו משרתים בתחום שאלוהים קרא לנו אליו, אנחנו מתחילים להתבסס ולמצוא יציבות, ואנחנו גדלים בביטחון. אני אומר לכם את זה כי זה מה שדבר אלוהים אומר, ואני אומר לכם את זה מניסיון אישי. כשאתם מתחילים לשרת בתחום שאליו אלוהים קרא לכם עם המתנות שהוא נתן לכם אתם מתחילים להתבסס אתם מתחילים למצוא יציבות והביטחון גדל אני אומר לכם את זה חד משמעית להפך גם נכון כשאנחנו לא משרתים בכלל אז אנחנו מתחילים להתנדנד ורוב הזמן אנחנו חיים את החיים שלנו חיי האמונה שלנו בחוסר יציבות ובחוסר ביטחון ובמקום כוח יש חולשה, וגם את זה אני אומר לכם מניסיון. זה גם נכון. אבל כשאנחנו משרתים אנחנו מתמלאים בכוח אלוהים באופן שאחרת לא קורה. אנחנו חווים את הגבורה של הרוח בדרך שאחרת אי אפשר לחוות. כשאנחנו משרתים אנחנו מתמלאים בשמחה ובכוח, כי אנחנו רואים ואנחנו מרגישים שאלוהים פועל דרכנו ואין משהו שממלא אותנו יותר משמחה ומכוח מאשר לראות שאלוהים פועל בנו ופועל דרכנו ושיש לנו מקום במלכות שלו ושדרכנו הוא מברך אחרים אין משהו שממלא אותנו יותר שמחה ויותר כוח כל פעם כשאני משרת במתנות שאלוהים קורא לי אליהם נתן לי בדברים שהוא קרא לי אליהם אני מרגיש, אתם יודעים איך אני מרגיש, שבמקום רק לקרוא בכתובים על כל מה שאחרים עשו ומה שאלוהים עשה בחיים של אחרים, אני מרגיש שאני פתאום נכנס לתוך הסיפור ואני הופך להיות חלק ממנו. ואז אני רואה, וואו, אלוהים באמת פועל בי והוא באמת פועל דרכי. שאול אומר לקורינתים בפרק ג' פסוק 9, אנחנו עובדים יחד עם אלוהים. ואתם שדה אלוהים. זה לא דבר מדהים להגיד אני עובד יחד עם אלוהים, אני משתתף במה שהוא עושה? זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו מיטיבים לשרת, אנחנו עובדים יחד עם אלוהים, אנחנו שמים את היד שלנו ביד שלו ואנחנו מתחילים לעבוד. והתוצאה היא לא רק שאחרים מתברכים מהשירות שלנו, אנחנו מתברכים. אנחנו גדלים ביציבות ובביטחון. וכמה שאנחנו מיטיבים לשרת יותר, ככה אנחנו נהיה אנשים שיותר קשה להזיז אותם, יותר קשה להפיל אותם, וכאלה שיש להם יותר אומץ ויותר ביטחון. כי אנחנו ראינו ואנחנו טעמנו שוב ושוב ושוב, ושוב את הכוח של אלוהים. ואנחנו ראינו מספיק הוכחות בחיים שלנו שהוא בנו ואנחנו בו. כמה שאנחנו יותר משרתים זה קורה. אז כן זה חשוב ללמוד, בטח שזה חשוב להתפלל, זה חשוב לגדול בדעת, זה חשוב לבלות זמן בהתחברות עם אחים ואחיות באדון, אבל כדי להשיג מעמד טוב ויותר ביטחון באמונה צריך ל... ש-רת. אלוהים הוא אלוהים שמשרת אחרים אלוהים הוא אלוהים שנותן מעצמו כל הזמן אז הוא פוגש גם אותנו בדרך מיוחדת כשאנחנו משרתים ונותנים מעצמנו זאת אומרת אנחנו פוגשים את האדון כשאנחנו משרתים בדרך שאנחנו לא יכולים לפגוש אותו בשום סיטואציה אחרת ואם אתם לא טעמתם את זה עדיין אני רוצה לעודד אתכם קחו את הצעד הזה תשאלו את האדון מה המתנות שנתת לי, מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול לשרת, ואתם תראו ברגע שאתם מוצאים את המקום שלכם דברים מתחילים להשתנות, הקשר שלכם עם אלוהים נהיה אחרת לגמרי, הסמכות שלכם באדון גודלת, ההשפעה שלכם על אנשים גודלת, אז שירות זה לא רק איזה שהוא משהו שהוא איזה פלוס לחיים המשיחיים זה טוב לשרת, זה נחמד לשרת, יש הרבה מועדונים בחיפה שאפשר להצטרף אליהם ושם מלא אנשים, אנשים מתנדבים למד"א, מצוין. לא מדובר על זה. כשאתם מתחילים לשרת כמאמינים, אתם פוגשים את האדון והוא פוגש אתכם בדרך שאתם לא יכולים להיפגש איתו בשום צורה אחרת, כי אתם איבר בגוף. וכשאתם מתחילים לתפקד בגוף, כמו שאלוהים ברא אתכם, אז אתם מתחילים פתאום לחיות. נו no, וואו. בשביל זה אני נבראתי זה מה שאלוהים ברא אותי לעשות ואני פוגש אותו בדרך שאני לא אוכל לפגוש אותו בשום מקום אחר עכשיו הסדרה שאתם סיימתם לא מזמן ללמוד כן המסע בעקבות האמת בדיוק בשביל זה הכנו את זה כדי לעזור לכם לגלות מי אלוהים ברא אתכם להיות מה הוא ברא אתכם לעשות וכדי לעזור לכם למצוא את המקום שלכם לשירות בקהילה ועוד פעם שירות לא צריך להיות תפקיד רשמי לא צריך תואר לא צריך כותרת פשוט מאוד תתחילו לשתף פעולה עם אלוהים לפי המתנות שהוא נתן לכם זה עד כדי כך פשוט ואתם תתברכו ואנחנו נתברך ואתם תזכו לברכה הזאת ששאול מתאר כאן לגדול ב, ב, ביציבות ובביטחון אמן אוקיי okay, אז אנחנו סיימנו את הקטע הזה שמדבר על הנהגת הקהילה המנהיגים והשמשים ובשבוע הבא אנחנו מגיעים לקטע שהוא מאוד מאוד מעניין סוף פרק ג' אנחנו מסיימים אותו זה לב האיגרת אני נותן לכם אה, קצת ספוילר אוקיי okay? זה לב האיגרת אז אם אתם רוצים ללכת ולקרוא את הפסוקים האחרונים שיש אחרי פסוק 13 פסוק 14 עד סוף הפרק הקטע הזה הוא לב האיגרת שאול אומר לטימותאוס בגלל זה אני כותב לך את האיגרת הזאת אז אנחנו מגיעים ללב האיגרת ואנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. אז בואו נתפלל ביחד. אדון יקר אנחנו רוצים להודות לך על מה שלמדנו ביחד היום מתוך דברך אנחנו מודים לך שעל השלוש מילים הקטנות האלה אבל כל כך משמעותיות כמו כן הנשים אנחנו מודים לך על החותם שנשאר בעולם אנחנו מודים לך על המהפכה השקטה הזאת השאור שמחמיץ את העיסה אנחנו מודים לך ישוע שאתה בעצמך נתת כבוד לנשים ונתת להן ערך ומקום ולימדת את התלמידים שלך לעשות אותו הדבר ואתה מצפה גם מאיתנו שנעשה את זה ושינית את העולם ואתה ממשיך לשנות אנחנו מודים לך על זה אנחנו מבקשים שאנחנו נהיה קהילה שיודעת להתנהג לנשים להתייחס לנשים בכבוד לתת להן ערך לתת להן מקום אנחנו מודים לך על המילים האלה אנחנו מודים לך אדון גם על הקריאה לשרת טוב בצורה טובה להיטיב לשרת ולצפות לגמול הזה אפילו כאן בחיים האלה כאן ועכשיו שאנחנו נמצא מעמד טוב נשיג לעצמנו מעמד טוב וביטחון רב באמונה אז אנחנו מתפללים שתקשור את כל הדברים האלה ביחד, שתחתום את זה בליבנו, אנחנו מתפללים שזה יישא פרי רב בשבילך לתפארת שמך. אז אנחנו מודים לך, מברכים אותך בשם ישועה, אמן.